0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼外胡银河，修得修得孤孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《董公子》，蚂蚁播讲。山东青州董可威尚书家家法森严，内宅和外边的男女啊，不敢说一句话。一天，有一个丫鬟和男仆在中门外调笑，董公子看见了，便怒加斥责，二人也就随即跑开。到了这天晚上，董公子和书童睡在书斋当中，当时正值盛暑，书斋的门大敞四开。到了深夜，书童就听到床上发出了特别大的声响，被惊醒了。在月色下，他看见。白天遭到董公子叱骂的男仆，拎着一样东西就走出了门去。因为此人是家仆的缘故，所以书童呢也不觉得有什么奇怪，就又睡着了。不知过了多久，这书童朦朦胧胧之间又听见了很响的靴子声。只见一个魁梧的男子，红着脸膛，长长的胡须，长得和寿亭侯关羽一个样。手中呢提着一颗人头就进了书斋，这书童吓坏了，像蛇一样的就爬在床底下。只听床上发出了咯吱咯吱的响声，像是在抖动衣服，又像是在按摩肚子。过了好一会儿，这声音才消失，随即靴子声又再一次的响起。那个红脸大汉离开了书斋，书童。伸着脖子慢慢起来，见窗棂上已露出了小色，他就用手往床上一摸，这手上啊沾上了又黏又湿的东西，还有一股子血腥气。书生大声的招呼公子，这董公子随即也醒了过来，书童就告诉了他夜里所看见的，拿来火光往床上一照，只见枕席之上。到处是血迹斑斑，二人大惊失色，但也不知道是发生了什么。正在这时，忽然官府的衙役敲门，董公子急忙出去见客。衙役见到他是十分的惊愕，嘴里连说怪事。询问之下，那衙役才说：“啊，公子啊。”呃，刚才在衙门前有一个人神志迷惘，大声说：“我杀了家里的主人。”众人见他衣服上有血迹，就把他捉来报告了官府。在审问之后，得知，呃，是公子您的家仆。呃，他说已经把公子您给杀了，把头埋在了关帝庙旁边。哎、呃，我们去那里检验，发现土坑还是新挖的。只是并没有见到人头，故来董公子家前来查看呐、啊。董公子听了，又吃惊又奇怪，赶快来到公堂，一看那人正是同丫鬟调情的仆人。董公子就讲述了昨天夜里家中发生的怪事。县官听了之后，十分的惶惑不解，就把那仆人重重的责罚了一顿，就释放。董公子呢也不想和小人结怨，就把那个丫鬟许配给了男仆，让他们一块离开了。过了几天，和这个男仆一墙之隔的邻居夜里听到了仆人房中发出一声天崩地裂的巨响，就急忙起身去招呼他们，没有人应声。推开门进去一看，这夫妇俩和那张床全被齐刷刷的断为两半。这木头和肉体上都留下了砍过的痕迹，好像是一刀就砍断的。关公显灵的事迹非常的多，只是没有比这件事情更奇特的了。聂政，怀庆府的鹿王。昏庸荒淫，他时常到民间去，看见容貌美丽的女子就抢来霸占。有一个王生的妻子被陆王看见了，便派马车直接闯入王家，这王家的女子哭嚎着不肯顺从，被强行抬了去。王生呢逃了出来，就隐藏在了聂政的墓旁，希望妻子由此经过，远远的和他做最后的告别。这里注释一下，聂政呢是战国时的韩国人，是春秋战国四大的刺客之一。聂政年轻的时候以侠义著称，因替人除害而杀了人，所以啊，带着母亲和姐姐就到齐国去避难，做了屠夫以卖肉为生。韩大夫严仲子因为在朝野上和丞相侠累啊两个人明争暗斗，结下了仇。严仲子就一心想要除去侠累，所以啊，听闻了聂政的侠义之后，就带着厚礼来到了齐国。在聂政为其母亲庆祝寿辰的那天，献上了厚礼，并且和聂政结为了好友，告诉聂政自己想要杀掉侠累的想法。而聂政呢，是一直等到母亲死后，又守了三年的孝之后，独自一人。带着一柄剑来到了韩国的都城杨迪，并且以势不可挡之势刺杀了侠累。聂政啊，因为害怕连累到自己的姐姐，所以在刺杀侠累之后，就用剑毁掉了自己的面庞，挖掉了双目，剖腹自杀了。而他的姐姐在听闻此事之后，就来到韩国来认尸，伏在尸体上痛哭，并且撞死在了聂政的尸体前面。不久，妻子过来了，望见丈夫，大哭着扑倒在地。王生也悲从中来，不觉失声痛哭。仆人们知道这个哭的人就是王生，就想也把他抓住，痛打一顿。就在这时，这聂正墓中突然走出了一个男子，手握钢刀，气概威猛，严厉地说：“住手！我是聂正。”杨家妇女怎么可以强占？念你们身不由己，姑且饶恕你们。少个话给你们无道的陆王：如果不改掉他的恶行，不久就让他的脑袋搬家。众仆从吓坏了，扔下车子和女子就逃跑。这时，男子又进入到墓中不见了。王生夫妻俩给聂政的墓，又是谢恩，又是叩头，但是还是害怕陆王的命令再次下达。可是啊，过了十多天，再也没有陆王来抓人的消息，心里这才安定了下来。陆王的淫威从此也稍有收敛。意识是说，我读《史记·刺客列传》。唯独佩服聂政，他奋不顾身报答知遇之恩，有豫让的仗义；光天化日之下敢于行刺韩相侠累，有专诸的勇猛；死前自行毁容，不牵累骨肉亲人，有曹沫的智慧。至于说荆轲，力量不足以谋杀无道的秦王，使他挣断衣襟逃走，自己。却自取灭亡。他亲率地借来樊将军的头，何日才能还上？这是千古的遗恨，也是为聂政所耻笑的。我从野史上闻知荆轲的坟墓被羊角哀、左伯桃的魂魄掘开了。果然如此，那么荆轲活着没有成名，死后还丧失了意。再看。聂政怀抱义愤而惩治荒淫的壮举，为人的贤良和不孝又作何感想呢？是啊，聂政的贤良由此越发确信不疑。冷声。平城县有个冷生，年轻时最为的愚钝，二十多岁了还不能掌握一部经典。忽然有只狐狸来和他亲密的住在了一起，人们啊常常会听到他们彻夜的交谈。即使有好友追问他，冷生也不肯泄露。就这样过了好多天，他忽然精神失常了。每当他拿到一个题目写文章，就要把门关起来呆坐。不久呢，就会哈哈的大笑。人们偷偷的去看他呀，又手不停笔，一篇八股文章就写出来了。写完，大家一看，文章是精巧绝伦。这一年，他入了县学，第二年成为了领生。他每每进考场就会大笑，笑声是响彻考场，由此得了“笑声”的雅号，名声大噪一时。幸好啊，每次考试学士大人都会离开考场，在别处休息，所以没有听到。可是后来遇到了一个规矩严格的学士，每日是端坐在考场，忽然听到了笑声。就非常生气地把冷生拽了进来，要加以责罚。管事的官员呢，就代冷生为他说明，说他患有精神失常的症状。学使的怒气是稍微的消下去了，就放他走了。但是除了他的学籍，冷生从此就装疯作狂，诗酒自娱。他写有《颠草》四卷。超拔脱俗，颇可诵读。意思是说，闭门一笑与佛家所讲究的顿悟时的状态，又有什么差别呢？大笑之后能写出好文章，也是一件快事。至于由此被除名，这样的学识，不是太荒谬了吗？学师孙景夏。去拜访朋友，来到友人的窗下，听不见说话的声音，只能听到痴痴的笑声。顷刻之间又笑了几次，他猜想啊，有人正在和人嬉戏。可是他进屋一看，只有有人一人在屋，就感到奇怪。有人这时才大笑着说：“来来来，兄台兄台，哎，我正闲着没事儿，所以啊。”这心里就温习了些笑话，哈哈哈哈哈！真是好笑之极呀、啊。城里有个公生，家里养了一头驴，性情驽钝拙劣。每逢途中遇到徒步行走的人，他在驴背上呢，刚拱手道歉说：“啊，不好意思，呃，我正忙着，没工夫下驴，哎、呃，请别怪罪啊。”话没说完，驴已经卧倒伏在路面上了，屡试不爽。公生啊，又尴尬又惭愧气恼，就和妻子商量，让妻子装作路人，自己骑在驴背上在庭院里周旋，向妻子拱手，说的话呢和路上遇到的人是一样的。那驴果然又伏在地上，公生就用尖利的锥子狠命的追他。这时正好有个朋友登门拜访，正要敲门，听见公生在院内说：“啊，没工夫下驴，呃，请别怪罪。”朋友心中大感奇怪，敲开门问他缘故，公生以实相告，两人捧腹大笑。这两个故事可以附在冷生的故事后面，流传下去。山市幻山山市是淄川县八景之一，常常数年不得一见。孙雨年公子同朋友在楼上饮酒，忽然就看见山头上孤零零的一座高塔耸起，高插青天。大家相互看着，又吃惊又疑惑，想到。附近并没有这样的寺院。不久，又出现了十座宫殿，碧绿的屋瓦，飞耸的屋脊，这才醒悟啊，是山势。一会儿，出现了高大的城墙，上面还带有社恐的矮墙，绵延六七里，居然是一座城郭。其中有的像阁楼的，有的像厅堂的，有的像街坊的。历历在目，数以亿万计。忽然，刮起了大风，尘土弥漫，茫茫一片，城郭也变得迷迷蒙蒙。一会儿，风停了，空气清朗，一切呀、啊，又都化为乌有，只有一座高楼连接霄汉，每层五扇门窗都敞开着，一层有五个透明之处，透出楼后的天空。一层一层地数上去，楼越高，透明之处就越少。数到第八层，透明之处就变成了星星点点，再往上就昏暗飘渺，无法数清楚层数了。而楼上的人来来往往，穿梭不停，有的凭栏，有的伫立，形态不一。过了片刻，楼渐渐地低矮下来，可以看到楼顶。又渐渐地变得像平常的楼阁，又渐渐地变得如同高大的屋舍，一下子又变得像拳头、像斗粒大小，于是就看不见了。又听早起赶路的人说，看到幻山上有人烟和集市店铺，与人世间没有什么区别，所以人们又把这样的幻山山势。成为鬼市。细 意， 同乡某 人， 轻薄放荡无赖。他偶尔在村外游 玩， 看见一个少妇骑马过 来， 就对同游的伙伴 说：“ 哎。” 我可让他笑笑，你们可信否？众人不信，约定和他赌一桌酒席。某人立即奔向前去，来到马前，连声叫道：“我要死，我要死！”于是啊，就从墙头抽出了一根细细的高粱杆横着有一尺来长，解下腰带挂在上面，伸长了脖子，做出要上吊的样子。少妇见了，果然对他一笑而过，众人也笑了。少妇已经走远，某人还一动不动，众人越发笑得厉害了。过了一会儿，大家觉得不对，就近前一看，某人舌头伸了出来，双目紧闭，真的断气了。能在高粱杆上自缢，这不是很奇怪的事吗？这件事可以作为轻薄之徒的借鉴。沂水秀才，沂水某秀才在山中读书，夜里来了两个美女，含笑不言，各自用长袖扶了扶床，一起坐了下来，衣料柔软，没有一点声响。过了一会儿，一个美女站起身来，把一块白绫子铺在桌子上，绫子上面有三四行草书，秀才也没仔细看上面写的是什么字。另一个美女呢，放在岸上一块银子，大约有三四两重，秀才就把银子收入袖中，美女把白绫子收了起来，两人拉着手笑着就出去了。临走的时候说了句：“哎呀，俗不可耐。”秀才摸摸袖中的银子，已经没有了。美女在座，送来的是美好的东西，秀才气而不顾，看见银子就立即收起来，这是乞儿才应有的行径啊！怎么能让人忍受呢？这二位狐仙。是可爱的人，文雅的神态可以想见。有人说到这件事儿，我又想起一些让人不能忍受的事儿，附记下来。面对又穷酸又俗气的客人，老大粗硬说文绉绉的话，做出富贵的样子；秀才装扮成名士做派，旁观别人献媚的样子。不知疲倦的信口说谎，在座次上苦苦相互谦让，勉强别人观听他那半通不通的诗文。财主哭穷，醉汉歪缠，汉人做满人腔调，身有狐臭挨近人说话，市井人开恶意的玩笑，任听小孩子在筵席上抓东西吃，狐假虎威做模作样。无才性尽的漏裂文人评论诗文，一说话就声称自己有富贵的亲戚，这些都是世人俗不可耐、丑陋的样子。